0: To jest podcast Spotkania z Przyrodą, odcinek 23. Dzisiaj mam dla Was ważny temat. Myślę, że czas tych długich zimowych wieczorów końca roku zawsze jest taki ciut bardziej refleksyjny. I właśnie dlatego chciałbym nakłonić Was dzisiaj do pewnej głębszej refleksji. Chciałbym, żebyśmy wspólnie zastanowili się nad drogą, jaką wybieramy w relacjach z przyrodą. Może niektórzy z Was jeszcze tej drogi nie znaleźli, może stawiacie na niej dopiero swoje pierwsze kroki. Tym z Was dam dzisiaj, mam nadzieję, trochę materiału do przemyślenia. Usłyszycie dzisiaj m.in. o przyrodniczych wyborach jakich dokonujemy, o etyce i kroku w tył, ale także o pokusach, ingerencji w naturę, hipokryzji i drodze na skróty. Będzie o zdjęciach za pieniądze, czyli o spełnianiu naszych zachcianek, o komercyjnych czatowniach, wabieniu mięsem, o niedźwiedziach, wilkach, bielikach, łamaniu prawa i mandatach w parkach narodowych. Wreszcie będzie też o tym, że nigdy nie jest za późno na zmiany i dlaczego na tych zmianach powinno nam tak bardzo zależeć. Zaczynajmy! Ja nazywam się Michał Stanecki, a Spotkania z Przyrodą to podcast poświęcony przyrodzie i fotografii przyrodniczej. W audycji poruszam tematy ważne dla miłośników przyrody, obserwatorów i fotografów. Zapraszam gości, czasem zawodowców, czasem amatorów, ale zawsze pasjonatów przyrody, specjalistów z różnych dziedzin. Jeśli chcesz odpowiedzialnie obcować z naturą, lepiej ją rozumiejąc, jeśli chcesz być skuteczniejszym obserwatorem, a także robić lepsze zdjęcia, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Dzisiaj trochę nietypowo, bowiem mówię do Was z działki. Jesteśmy na działce, to jest takie miejsce dla nas bardzo ważne. Mała leśna działka, która jest naszym azylem i takim miejscem, do którego możemy uciekać z miasta po każdym w zasadzie tygodniu. Spędzamy tu weekendy i stąd wyruszamy na nasze weekendowe przyrodnicze wycieczki. Teraz jestem po długim marszu z psami. Po zmroku przeszedłem z nimi przez lasy dystans 16 km, trochę więcej niż planowałem, lekko mnie poniosło, ale to jest taki pewnego rodzaju rytuał, który praktykuję już od kilku ładnych miesięcy i można powiedzieć, że stało się to takim trochę mistycznym przeżyciem, bo jest to rodzaj takiego przejścia między tym tygodniem, miejskim tygodniem pracy, i codziennych obowiązków, różnych zmartwień i stresów, a, a takim weekendowym odpoczynkiem i relaksem. No i to miejsce właśnie takiemu relaksowi sprzyja. Ta mała leśna działka jest miejscem, w którym jest cicho. W nocy jest tu ciemno. Widać gwiazdy, nie, nie widać za bardzo świateł miasta. 25 km od Łodzi to wystarcza. Tutaj ładujemy akumulatory, tutaj... Mamy też odskocznie, no staramy się ten czas spędzać bardziej offline. Nie zawsze jest idealnie, ale jest, jest całkiem, całkiem nieźle. A teraz gdzieś tutaj za ścianą moja żona czyta sobie książkę. przy chrapią, odsypiają ten długi, długi marsz. Dla nich to też jest taki długo wyczekiwany moment początek weekendu, kiedy właśnie mogą się zmęczyć fizycznie, mogą też nawąchać się rozmaitych, Zapachów, które, na które trafia się w lesie. Kiedyś nie chodziłem po ciemku, teraz polubiłem to bardzo. No, zabieram ze sobą czołówkę, która gdzieś tam delikatnie miga, bo nie chcę być zastrzelony przez myśliwych. W związku z tym sygnalizuję swoją obecność jakimś tam delikatnym pulsowaniem światła. Bardzo fajnie przestawia się głowa na marsz po ciemku przez las. Przejście lasem doskonale widać, wystarczy, że jest w miarę pogodna noc, wtedy naprawdę robi się widno, oczy się przyzwyczajają, zmysły trochę inaczej pracują, dużo więcej słyszymy. Podczas takich zimowych przejść udało mi się słyszeć sowę uszatą, usłyszałem pójczkę, usłyszałem no puszczyki to raczej regularnie, więc naprawdę jest trochę wrażeń. Czasami gdzieś z lasu patrzą na nas jakieś oczy, jedne, drugie, także jest trochę emocji, są momenty z adrenaliną. Nie ma jakichś nieprzyjemnych przygód. Raczej trasę mam zawsze tak wytyczoną, żeby omijać wioski, bo wtedy obszczekują nas mocno psy. No i tak wygląda ten piątkowy rytuał. Postanowiłem dzisiaj spróbować trochę innej formy, tej z obrazem również. Między innymi dlatego, że mamy teraz taki czas powiedziałbym bardziej refleksyjny. Koniec roku, właśnie długie, ciemne, tak zwane zimowe wieczory. I ja też dzisiaj chciałbym Was nakłonić do pewnego rodzaju refleksji, do pewnego rodzaju przemyśleń. Chciałbym, żebyśmy się wspólnie zastanowili nad taką drogą, którą wybieramy w relacjach z przyrodą. No bo zakładam, że jako odbiorcy mojego, mojego podcastu, moi słuchacze, jesteście ludźmi, którzy mają pewną większą wrażliwość na tą przyrodę i z tą przyrodą obcujecie. Czy to fotografujecie, czy obserwujecie, czy być może filmujecie czy jesteście trochę bardziej zaawansowani w tych swoich działaniach, czy też dopiero zaczynacie, jesteście początkujący. Być może tej swojej drogi jeszcze nie znaleźliście, dopiero zaczynacie jej szukać, dopiero zaczynacie na nią wchodzić, stawiacie na niej pierwsze kroki. No to tym z Was, mam nadzieję, dam dzisiaj trochę materiału do przemyślenia. Taki, taki jest dzisiaj cel i to, o czym będę dzisiaj do Was mówił, mówić, chciałbym, żeby Was skłoniło do takiego właśnie głębszego zastanowienia się nad tym, co co robicie w kontekście obcowania z przyrodą. Do tego miejsca, w którym jestem dzisiaj, mogę powiedzieć, że szedłem przez kilka ładnych lat. Jest to rodzaj takiej mojej wewnętrznej ewolucji, pewnie dojrzewania i trochę innego pojmowania, rozumienia przyrody i wielu mechanizmów, które w niej zachodzą. Zaczynałem oczywiście szeroko poszukując i chłonąc bardzo intensywnie wszystko, co się dało w zasadzie. I Gdy zacząłem fotografować, no nie było dla mnie tematów, które mnie nie, nie ciągnęły, które mnie nie przyciągały. Ja próbowałem swoich sił w różnych dziedzinach fotografii. W zasadzie wszystkie wyjścia w teren były poświęcone fotografowaniu. Oczywiście zabierałem ze sobą lornetkę, natomiast generalnie była to taka działalność typowo fotograficzna. No, oczywiście na początku zdecydowanie mniej udolna, ale w miarę tego jak zdobywałem pewne terenowe doświadczenia i uczyłem się tej fotografii, no powiedzmy, że zacząłem osiągać jakieś tam w miarę satysfakcjonujące mnie efekty. Aż po, po kilku latach gdzieś ta skala się przeważyła i a, zacząłem bardziej oglądać, obserwować i przychodziła taka świadomość, że to gonienie za fotografią, nie mówię tutaj w rozumieniu za wszelką cenę, bo nigdy tak nie było, ale to, to gonienie za fotografią bardzo ograniczało moje, moje spojrzenie na szeroko pojętą przyrodę i... Bardzo często łapałem się na tym, że będąc świadkiem jakiejś sytuacji, na przykład jakiejś dynamicznej akcji, która się gdzieś tam w naturze rozgrywała, patrząc przez wizję aparatu i koncentrując się na fotografowaniu, coś mi umykało, coś traciłem. I w związku z tym na przestrzeni czasu zaczęło się dziać tak, że Częściej zerkałem i sięgałem. Sięgałem po lornetkę i przez nią zerkałem, obserwowałem w trochę szerszym kontekście to, co się działo, a coraz rzadziej po aparat. Ostatnio jest to tak, że faktycznie no, aparat potrafi jechać w terenie i nawet nie zabierać aparatu, ale to będzie trochę inna opowieść i do tego dojdę, dojdę za chwilę, bo też nie jest tutaj absolutnie moim zamiarem przekonać kogokolwiek do tego, że nie warto fotografować i i że, że, że warto porzucić fotografowanie i aparat, a, 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 a tylko skupić się na obserwacjach. W sumie to przyroda też po, pomagała mi jakby odkryć moją naturę i to, co chcę robić i w jaki sposób chcę robić. A ja mówię tutaj cały czas w kontekście tego obcowania z naturą. W dużym stopniu do zmiany mojego podejścia przyczynił się też y, ogólny kierunek, w jakim dzisiaj poszła, i nadal idzie fotografia przyrodnicza. Uważam, że coś tutaj się przestawiło na, na niewłaściwe tory. Jest to w tym momencie pewnego rodzaju ogólnienie, ale zaraz powiem Wam konkretnie, co mam na myśli. Są pewne tematy, które są trudne i dyskusje podejmowane na, na te tematy no nie zawsze przebijają się gdzieś do głównego nurtu y, rozmów czy dyskusji na temat fotografii przyrodniczej. Pojawiły się pewne możliwości dla, dla fotografów, pewnego rodzaju drogi na skróty. Mianowicie dzisiaj fotografia przyrodnicza to nie musi być już kwestia dochodzenia do jakichś umiejętności i zdobywania doświadczenia, stawania się coraz lepszym fotografem, który coraz lepiej odnajduje się w naturze i przekłada się to na to, że robi lepsze zdjęcia. Dzisiaj są takie możliwości, że można za kasę znaleźć się w miejscu, w którym posadzi nas ktoś i da nam możliwości fotografowania dzikich zwierząt bez zadawania sobie trudu zdobywania wiedzy na temat tych zwierząt, na temat tych gatunków, wiedzy na temat środowiska, w jakim występują, ich chociażby zwyczajów, czasu ich aktywności, nie wiem, sezonowej, dobowej. Nie trzeba się maskować, nie trzeba jakby nabywać w ogóle tej umiejętności, nie trzeba mieć dodatkowego sprzętu. Niemalże w cywilnych ciuchach można sobie usiąść wygodnie w czatowni, otworzyć małe okienko, wysunąć obiektyw i fotografować zwierzęta, dostając niemalże gwarancję tego, że one przyjdą w nasze pole widzenia. Dzieje się tak, bo zwierzęta są wabione. Zwierzęta są wabione przed obiektywy aparatów, służą temu czatownie fotograficzne i są to czatownie, które funkcjonują w ramach pewnej komercyjnej działalności. No są to po prostu firmy, małe przedsiębiorstwa, które oferują tego typu usługi. Ta tematyka przebijała się w moich podcastach, w moich poprzednich odcinkach. Pytałem o to wielu z moich gości, Mogliście usłyszeć różne opinie. Rozmawiałem o tym m.in. z ornitologiem, rozmawiałem o tym z fotografami, rozmawiałem o tym z przyrodnikami, podróżnikami, którzy, którzy również mają jakieś swoje doświadczenia w tej materii. Pytałem o to, żeby poznać nastawienie różnych osób i usłyszeć, no właśnie, jakie jest ich podejście do tego typu fotografii. Te opinie padały różne. Byli zdecydowani przeciwnicy takiego. Sposobu, rodzaju fotografowania, i, i byli zwolennicy, albo inaczej mówiąc, tacy, którzy po prostu akceptują to, argumentując pewną neutralnością takiego działania, czyli wabienia do karmiania zwierząt. Jakie jest moje zdanie? Bo w sumie wcześniej się nie wypowiedziałem, a dzisiaj chciałbym się swoją opinią z Wami podzielić i przedstawić Wam, jakby trochę materiałów i trochę. E, informacji, które są dostępne w internecie i to nie będzie nic nowego i nic odkrywczego. Po prostu w krótkiej pigułce informacyjnej powiem Wam mniej więcej jak to wyglądało historycznie, skąd się w ogóle wzięła ta problematyka i, i dyskusja o tym, czy, czy fotografowanie z czatowni, gdzie zwierzęta są wabione, jest etyczne, czy nie jest etyczne, czy jest, dzieje się to ze szkodą dla przyrody, czy też czy też nie. Więc patrząc historycznie na problem dokarmiania drapieżnych ssaków, bo od tego się zaczęło, zwracali uwagę badający je naukowcy. Między innymi dr Nuria Selwa z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie i dr Sabina Pierużegnowak ze Stowarzyszenia dla Natury Wilk. To właśnie naukowcy zasygnalizowali ten temat do Związku Polskich Fotografów Przyrody. Tym tematem zajmowała się również Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze. O komercyjnych czatowniach zrobiło się dosyć głośno. Po artykule, jaki w 2017 roku napisał Paweł Średziński. w tekście autor przybliżył okoliczności powstawania niektórych fantastycznych zdjęć przyrodniczych, czyli właśnie wabienie mięsem i przybliżył również konsekwencje, do jakich mogą prowadzić działania właścicieli takich komercyjnych czatowni. Autor zadawał tam kluczowe pytanie, Oto jak często nie zastanawiamy się w zasadzie nad okolicznościami powstawania niektórych zdjęć, podniósł temat kosztów, jakie płaci i może płacić przyroda i konkretnie zwierzęta z tytułu takiej właśnie zarobkowej działalności. Później, gdzieś w międzyczasie, na łamach magazynu przyrodniczego Salamandra ukazywały się kolejne teksty, m.in. w 2017 tekst Romualda Mikuska Zdjęcia przyrody bez szkody i w 2019 roku tekst Michała Stopczyńskiego Poza kadrem. Oba dotykały etyki fotografowania i obserwowania zwierząt. Hmm, autorzy przybliżali zarówno prawne regulacje dotyczące ochrony przyrody, jak i naukowe argumenty, które ewidentnie pokazują negatywny wpływ takich działań na przyrodę. Ja dzisiaj tych ar argumentów nie będę tutaj przy przytaczać. Udostępnię wam linki do tych artykułów, o których mówię, żebyście mogli sobie je w całości przeczytać, jakby mieć no, własny pogląd na, na to, co y, przedstawili autorzy. Dodam tylko, że argumentacja naukowców jest dla mnie nadrzędna i po prostu nie zamierzam z nią w ogóle dyskutować. A, powiem więcej. Uważam, że argumenty przedstawione przez naukowców są na tyle twarde, że zamykają tutaj jakby jakąkolwiek dyskusję nad tym tematem, nad tym problemem. W związku z tym opinie właścicieli czatowni, którzy no, mimo wszystko robią to zarobkowo, opinie właścicieli czatowni nie są dla mnie w tym momencie istotne. Ja wiem, dostałem nawet wczoraj chyba maila od jednego z moich słuchaczy, który zwrócił uwagę na to, że właśnie właściciele, organizatorzy takich czatowni to są ludzie, którzy czasami mają wykształcenie przyrodnicze, są biologami, mają dużą wiedzę na temat gatunków, wiedzą jak to robić, robią to fachowo, z odpowiednią dbałością itd., dalej, Co nie zmienia faktu, że zderzamy to jednak z opiniami naukowców. Uważam, że badacze tych zwierząt są w tej materii autorytetem, autorytetami i, i, i nie, nie zamierzam w żaden sposób jakby podważać ich opinii i z tym dyskutować. To jest moje zdanie. Idźmy, idźmy dalej. Naukowcy ze Stowarzyszenia dla Natury Wilk przeprowadzili w Bieszczadach wizję lokalną, mówimy tutaj o roku 2019, przeprowadzili wizję lokalną i badania terenowe, z których wynika, że w samej tylko otulinie Bieszczadzkiego Parku Narodowego takich czatowni, w których przez cały rok wykłada się mięso, jest kilkanaście. To pokazuje jakby skalę tego zjawiska. Wyrzuca się tam duże ilości odpadów mięsnych ze zwierząt dzikich, ale też hodowlanych. W wyniku tych badań i wspomnianej wizji w maju 2019 roku Stowarzyszenie dla Natury Wilk skierowało do Związku Polskich Fotografów Przyrody opinię na temat wpływu nęcenia na takich nęciskach przy czatowniach fotograficznych na zachowania wilków. Skutkowało to tym, że wreszcie w czerwcu 2019 roku zarząd ZPFP, Związku Polskich Fotografów Przyrody, zajął stanowisko i do kodeksu etycznego wpisał zakaz fotografowania dużych drapieżnych ssaków z czatowni. Mówimy tutaj głównie o wilkach, niedźwiedziach i rysiach. Okej. Okay. Zajrzyjmy zatem do kodeksu etycznego. Jakie zapisy możemy znaleźć w kodeksie etycznym? Mamy tutaj m.in. informacje o tym, że nie powinniśmy fotografować przy gniazdach, nie powinniśmy fotografować przy norach. Mamy informacje o tym, że kwestie pożywienia karmników są również dyskusyjne. Między innymi, niedopuszczalne jest stosowanie żywych przynęt, np. myszy, do zwabiania dzikich zwierząt. Były takie ekstremalne przypadki. Fotografowie używali żywych myszy do tego, żeby wabić sowy, które miały polować na te myszy. Dzięki temu można było uzyskać dynamiczne ujęcia tych ptaków. Fotografia przyrodnicza nie może zostać okupiona życiem innych zwierząt. Czytamy dalej w kodeksie etycznym. Ze względu na poważne ryzyko zmiany zachowania i wystąpienia konfliktu na linii człowiek-zwierzę, zakazane jest dokarmianie dużych ssaków drapieżnych, wilk, niedźwiedź, ryś, w celu wykonania zdjęcia. A co z ptakami? Co z ptakami drapieżnymi? Może o tym za. Chwilę. Zacznijmy najpierw od niedźwiedzi i od wilków. Po kolei. Niedawno słuchałem rozmowy ze znanym polskim fotografem, który pracuje pod szyldem National Geographic. Rozmowa dotyczyła właśnie etycznego fotografowania zwierząt. I ten fotograf stwierdził, że fotografowanie niedźwiedzi na północy Finlandii nie budzi takich wątpliwości jak u nas, bo tamte zwierzęta żyją na bardzo rozległych i bardzo słabo zamieszkałych terenach. W związku z tym nie zachodzi ryzyko sprowokowania ich do zmiany swoich zachowań i do, no powiedzmy, przecinania ich dróg z, z drogami ludzi. I ja się z tym zgadzam. Pewnie, że to ryzyko jest dużo większe w naszych małych Bieszczadach niż w rozległej tajdze Kareli. Natomiast pytanie, czy to ma być dla mnie kluczowym argumentem i czy to zamyka sprawę i tę sprawę wyjaśnia? Uważam, że nie. Uważam, że nie, tym bardziej w sytuacji, gdy... Ktoś robi to zarobkowo w ramach prowadzenia działalności turystycznej, czyli zabiera ze sobą grupę, która płaci i dostaje możliwość fotografowania z takich właśnie czatowni. Czyli organizator zapewnia im transport, zakwaterowanie, plus dostęp do takiego właśnie ośrodka, nazwijmy to, gdzie wszystko jest przygotowane. I teraz opowiem wam o takiej mojej historii spotkania z niedźwiedziami właśnie w północnej Finlandii, mówiąc precyzyjnie w Kareli, czyli w rejonie, gdzie Finlandia graniczy z Rosją. Pojechaliśmy tam, bo bardzo chcieliśmy zobaczyć niedźwiedzia na wolności. Pojechaliśmy tam z żoną i prawdę mówiąc gdzieś, może trochę w swojej dziecinnej naiwności, a może trochę poprzez pewnego rodzaju wyparcie z głowy pewnych kwestii, Wierzyłem, albo bardzo chciałem wierzyć w to, że działa to po prostu tak, że na tych terenach tych niedźwiedzi jest na tyle dużo, że postawione w pewnych miejscach czatownie, czy też ukrycia, bo tak można o tym powiedzieć, dają szansę zaobserwowania tych zwierząt, które się w tym terenie przemieszczają. No powtarzam, było to dosyć, dosyć naiwne, albo, albo tak jak mówię, po prostu gdzieś tam sobie coś w głowie zablokowałem, żeby nie, nie psuć sobie zabawy. Właśnie do zabawy, do tego wrócę, troszkę później. No i cóż, pojechaliśmy. Wygląda to tak, że trafiamy do środka, jest kilka pokojów noclegowych, działa to trochę odwrotnie niż normalnie, czyli w dzień się śpi, natomiast pod wieczór zbierana jest grupa, organizator wydaje uczestnikom, którzy... Oczywiście płacą za to. Wydaje plecaczki z prowiantem, jakaś kanapka, jakieś picie, jabłko i przewodnik prowadzi grupę, rozmieszczając poszczególnych ludzi w poszczególnych czatowniach. Tych czatowni na tym terenie było kilkanaście, jak nie więcej, dwadzieścia kilka być może, może nawet więcej. Nie pamiętam, prawdę mówiąc, ale na pewno było ich dużo. Po kładkach, po deskach, na terenach częściowo podmokłych przechodzi się do takich ukryć, w których y, zamykamy się od środka i poprzez pewnego rodzaju szczeliny obserwacyjne możemy sobie gdzieś tam to okolice dookoła lustrować, czekając na, y, na żądaną akcję, na, na pożądaną akcję. W rejonie tym pojawiają się niedźwiedzie, pojawiają się wilki, pojawiają się rosomaki, także y, potencjał jest y, niesamowity. No oczywiście przy okazji jakieś ptaki, kruki i tak dalej. No adrenalina, przygoda niesamowita, bo... Y, jakby oczekiwanie na to, co się może wydarzyć i samo to, że w ogóle siedzimy gdzieś na końcu świata, pod rosyjską granicą, zamknięci w tajdze, w jakiejś drewnianej budce i być może za chwilę w okolicy pojawią się niedźwiedzie, więc po prostu przeżycie nie z tej ziemi. To był czerwiec, więc to był czas e, krótkich i dosyć jasnych nocy na północy. No i w, y, mijały kolejne godziny, Ja pamiętam prawdę mówiąc, o której zaczynaliśmy, powiedzmy, że o 19 czy 20, .00. w okolicy północy, a emocje były mieszane, no bo na początku duży entuzjazm i adrenalina, ale potem mija pierwsza, druga godzina, nic się nie dzieje, trzecia godzina, nic się nie dzieje, więc y, entuzjazm trochę siadał. Aż w momencie, kiedy przyszła ta krótka noc, powiedzmy ten czas, kiedy faktycznie zrobiło się tak, jak u nas jest do zmierzchu, gdzieś kątem oka udało się zarejestrować ruch. No i okazało się, że faktycznie po kolejnej chwili my siedzieliśmy akurat na, na takim terenie, gdzie przed sobą mieliśmy już las. Nie były to jakieś otwarte, zalane tereny, podmokłe tereny. Mieliśmy kawałek lasu. Nasza czatownia była trochę na uboczu. Zarejestrowaliśmy ruch, okazało się, że faktycznie idzie niedźwiedź, więc pff, serducho łomotało gdzieś, gdzieś na szyi. Niedźwiedź był w odległości powiedzmy kilkudziesięciu metrów i zbliżał się idąc, idąc trochę bokiem do nas. W pewnym momencie było widać, że niedźwiedź zachowuje się tak, jakby szedł w konkretne miejsce. I ten niedźwiedź faktycznie zatrzymał się w pewnym miejscu w lesie kilkoma płynnymi ruchami łapy, Otworzył coś w rodzaju skrytki w poszyciu lasu, coś stamtąd wydłubał i to pożarł i odszedł. Potem kawałek dalej przeszedł drugi, drugi niedźwiedź. Udało się zrobić kilka zdjęć. Tak jak mówię, no adrenalina była, serce waliło. W takim momencie, kiedy niedźwiedź był najbliżej, to mogło być no nie wiem 20 metrów, może troszkę więcej. W każdym razie naprawdę było to przeżycie pff, gęsia skórka i tak dalej. Ale w momencie, kiedy niedźwiedź otworzył wkomponowaną w komponowaną wściółkę skrytkę, coś się, coś się zadziało. Trochę prysnął czar. Pojawiła się taka myśl, zaraz, zaraz, o co chodzi. Tam było ukryte coś, co tego niedźwiedzia miało w to miejsce przywabić. I to się udało, i to działało. Wprowadziło to do naszego przeżycia pewnego rodzaju niesmak. Oczywiście no, nie zrujnowało tego przeżycia, bo byliśmy tam, przeżyliśmy to. Cały kontekst był fajny, okoliczności były fajne. Natomiast dopiero później przyszła pewnego rodzaju refleksja, że no jednak uczestniczyliśmy w jakiejś manipulacji, w czymś, co było po prostu ingerencją w przyrodę. Nie była to naturalna, zastana sytuacja, w której widzieliśmy niedźwiedzia przechadzającego się swoim szlakiem. To był niedźwiedź, który nauczył się przychodzić po pożywienie wykładane przez ludzi. I w momencie, gdy sobie to uświadomiłem, to tak jak mówię, czar prysnął. To już nie było to. Pozostał pewnego rodzaju niesmak. Z jednej strony niesmak, że, że coś takiego się dzieje, coś takiego się tam odbywa, a druga sprawa, że jednak no, uczestniczyliśmy w tym, wzięliśmy w tym udział. Powtórzę, nie zepsuło to nam frajdy z zobaczenia niedźwiedzia, natomiast zmąciło naszą radość i spowodowało gdzieś taki, taki właśnie niesmak. Więc jeszcze raz zapytam, czy kluczowym argumentem, który ma mnie przekonać do tego, czy jest to działanie etyczne, czy też nie, jest to, że na północy Finlandii Niedźwiedzie żyją na terenach rozległych, gdzie jest małe ryzyko przecinania się ich dróg z drogami człowieka. Faktycznie to ryzyko w Bieszczadach jest zdecydowanie większe niż w kareli, aczkolwiek naukowcy zbadali to i, i wyciągnęli wnioski. U nas faktycznie to ryzyko jest duże. Niedźwiedzie, wilki przełamują swój strach przed człowiekiem. One tego człowieka siedzącego w czatowni ignorują, ale uczą się jednak zdobywania pożywienia w sposób łatwy. I zmieniają swoje szlaki, swoje wędrówki za pożywieniem, sięgając po to, co jest dostępne. Powiedziałem, że nie są to dla mnie kluczowe argumenty, bo ja podchodzę do tego i jakby oceniam to na trochę innej płaszczyźnie. Ja po prostu nie chcę robić takich zdjęć. Nie chcę robić zdjęć w takich okolicznościach. Nie potrzebuję robić zdjęć w takich okolicznościach. To nie jest tak, że muszę zrobić to zdjęcie, jest to raczej rodzaj mojego, mojej zachcianki, mojego kaprysu, jak powiedziałem, dla zabawy. Chcieliśmy to zobaczyć, chcieliśmy przeżyć dla zabawy w rozumieniu na pewnej frajdy i spełnienia jednego ze swoich przyrodniczych marzeń. Ale dzisiaj wiem, że chciałbym to przeżyć w trochę innej formie. Jednak cały czas mam gdzieś przed oczami tego niedźwiedzia, który otwiera, otwiera skrytkę łapą, wyciąga nie wiem, suszoną rybę, cokolwiek by tam nie było. To nie moja droga. Ja tak, ja tak nie chcę, ja po prostu tak nie potrzebuję. W związku z tym nie jest mi potrzebna cała ta argumentacja ze strony naukowców. Przeczytałem, rozumiem, zgadzam się z tym, akceptuję, nie neguję tego, nie dyskutuję z tym. Oczywiście, tak, tak jest i, i, i wierzę ludziom, którzy poświęcają lata na to, żeby te zwierzęta badać. Natomiast jest to dla mnie kwestia drugorzędna, bo ja po prostu nie potrzebuję. Nie mam takiego parcia w sobie jako... Powiedzmy, fotograf, o ile jeszcze jestem fotografem przyrody mogę się tak nazwać. Po prostu nie potrzebuję, nie chcę robić takich zdjęć. W związku z tym nie ma dla mnie znaczenia, jakie jest podejście właściciela tej czatowni, jakie on podejmuje działania, na ile jest ostrożny i tak dalej tak dalej. Te kwestie po prostu są, są, są na zupełnie innym, dalszym planie. Nie dochodzę w ogóle do tego typu rozważań. Po prostu tego typu y, historie mnie nie interesują i nie uważam, że jest to przeżywanie... Natury. dodam jeszcze, że dzisiaj jedno z biur podróży, które oferuje właśnie taki rodzaj turystyki kwalifikowanej dla przyrodników ma w swojej ofercie wycieczkę do czatowni, bieszczadzkiej czatowni na wilki tak to, tak to działa chciałbym wam teraz opowiedzieć o moim spotkaniu z wilkami zacząłem od niedźwiedzi, to teraz powiem wam o wilkach nie ukrywam, że zobaczenie wilka na wolności było jednym z moich największych marzeń w tej sferze przyrodniczej. W centralnej Polsce nie jest łatwo zobaczyć wilka. No Teraz zaczynają się pojawiać i faktycznie gdzieś już widać to też na, na zdjęciach. Nawet niektórzy moi koledzy już mieli możliwość fotografowania w naturze. W związku z tym, może w naturze to nieprecyzyjne określenie, w, bez wabienia po prostu, na zasadzie spotkania w terenie. W centralnej Polsce nie było łatwo. W 2018 roku pojechaliśmy z żoną na Mazury Garbatę, w okolice Puszczy Boreckiej. No, generalnie pojechaliśmy z nastawieniem na ptaki, natomiast trafiliśmy tam jesienią, w czasie rykowiska. No i okazało się, że z miejsca w którym kwaterowaliśmy, słychać było z oddali ryczące byki. a Któregoś ranka postanowiłem wyskoczyć dosyć wcześnie rano i próbować gdzieś zbliżyć się do, do rejonu areny Rykowiska. Może po prostu znaleźć to miejsce. No i tak się stało, że kawałek podjechałem jakąś polną drogą, potem gdzieś kawałek szedłem i w pewnym momencie faktycznie usłyszałem ryczące byki, było to tak trochę na granicy nocy i dnia. Ale w pewnej chwili uzmysłowiłem sobie, że słyszę coś jeszcze i jest to coś, czego wcześniej nie słyszałem. Jest to jakiś dźwięk, który gdzieś tam zapaliła się lampka uwaga, uwaga w mojej głowie. To było wycie wilków. To była niesamowita sprawa, to była niesamowita rzecz. Uzmysłowić sobie, co słyszę. I już to było dla mnie niewiarygodnym przeżyciem. Przestałem tropić dzielenie, chłonąłem to, co się, to się, co się w tym momencie działo. Przemieszczałem się kawałek dalej. Z jednej strony miałem jakieś nieduże zadrzewienia, a tak jak powiedziałem, azury garbate, więc tam naprawdę tych pagórków jest sporo. I patrząc przez lornetkę, rozglądając się, lustrowałem dosyć rozległe pole. Po drugiej stronie pola bardzo daleko kilkaset metrów dalej, naprawdę kawał, kawał przede mną, pod ścianą przeciwległego lasu zobaczyłem jakiś ruch. Dopiero po chwili zorientowałem się, na co patrzę. Widziałem wilka. Wilk, który wyszedł z lasu, przemieszczał się wolnym krokiem, brzegiem tego pola. Za nim szedł drugi, a kawałek dalej trzeci. W pewnym momencie... Zwierzęta się zatrzymały. Jeden z nich się położył, drugi chyba siedział. Trzeci wszedł za jakieś krzaki i przez chwilę go nie widziałem. Ponieważ miałem niedaleko samochód, wyciągnąłem lunetę do obserwacji ptaków, bo był to tak duży dystans i przez lunetę mogłem obserwować przez kilka minut trzy, trzy wilki. Pamiętam tą chwilę, to było przeżycie. To była adrenalina. To było spełnienie jednego z moich największych, przyrodniczych marzeń. No, nieopisane dla mnie uczucie, bo było to pewnego rodzaju spełnienie. Była to satysfakcja z tego, że wreszcie po latach udało się po całym mnóstwie dni w, spędzonych w terenie, w zarwanych nocach, w świtach i tak dalej, w różnych miejscach, udało mi się wreszcie zobaczyć wilki. Nie musiałem w tym celu iść do żadnej czatowni fotograficznej, siedzieć w budzie, gdzie wywalane jest mięcho. Zobaczyłem je po prostu w naturalnych warunkach, bez żadnej ingerencji. To była satysfakcja, to była radość, to była po prostu chwila takiego pełnego szczęścia. Mogłem patrzeć w naturze na zwierzęta będące symbolem jej dzikości. Nieopisane uczucie. Co tu więcej mogę powiedzieć? Kolejnym yy, zagadnieniem, które chcę poruszyć, są tak zwane warsztaty z bielikami. No dzisiaj fotografowie organizują tego typu usługi. No i mówimy tu znowu o wabieniu przed budy fotograficzne poprzez wyrzucanie mięsa. A inną formą fotografowania bielików są zdjęcia nad wodą. Działa to tak, że z łodzi wyrzuca się ryby, a ptaki nalatując podejmują te ryby z wody. Pozując super efektownie do zdjęć fotografom, którzy płyną w tej łodzi. Zdaje się, że pierwszy był jakiś gość na Zalewie Szczecińskim, który wpadł na ten pomysł. Być może rybak. Nie wiem od czego się dokładnie zaczęło, ale wiem, że zaczął serwować tego typu usługi. Dzisiaj już właśnie nazywanych tak warsztatów jest już więcej i... Tego typu oferta znalazła się już w, w portfolio wielu fotografów jakby oferujących dzisiaj takie, takie usługi. Bieliki to ptaki będące pod ochroną. One teraz mają się w naszym kraju dosyć dobrze i populacja się odbudowuje, jest, jest ok. Nie potrzebują tego typu wsparcia i pomocy. Nie muszą być dokarmiane w ten sposób. Jest to ingerowanie w naturę. Jest to dla mnie... Ja to tak postrzegam, pewne zakłamywanie rzeczywistości. Jeżeli chcę zobaczyć bieliki, dzisiaj nie jest to taka trudna sztuka. Akurat w centralnej Polsce, gdzie mieszkam, wystarczy jechać nad zbiornik jeziorsko, gdzie mamy rezerwat i niemalże o każdej porze roku można te bieliki tam oglądać. Wystarczy do tego lornetka, można zobaczyć je przesiadujące na piękach drzew, można je obserwować polujące na ptaki wodne. Teraz, jesienią, zimą są dni, kiedy z jednego miejsca na brzegu można zobaczyć kilkanaście bielików. Pewien fotograf, który zdobył znanie m.in. na co dzień fotografując zwierzęta nad wiebrzą, znany fotograf, jedzie do komercyjnej czatowni, fotografuje bieliki, zdjęcie lądującego bielika w pełnym kadrze, publikuje na Facebooku, zdobywa Niesamowity poklask i całe mnóstwo lajków. W komentarzach pod tym zdjęciem słów zachwytu nie szczędzą widzowie, w tym również członkowie Związku Polskich Fotografów Przyrody. Nie ma tam nawet cienia refleksji. Nikt nie zadaje pytania, w jakich okolicznościach zrobiłeś to zdjęcie. To fantastyczne zdjęcie. Myślę sobie tak. Może to trochę za mocne porównanie, ale wydaje mi się, że coś w tym jest. Myślę w ten sposób o myśliwych. Jeżeli jesteś kozakiem, to spróbuj wytropić dzielenia poza czasem rykowiska, spróbuj wytropić tego byka. Łatwiej jest w czasie rykowiska. Łatwiej jest, jeżeli przed amboną organizuje się nęcisko, wywala się pożywienie. Uważam, że z punktu widzenia oceny etycznej to jest dokładnie ten sam rodzaj zachowania. Wabimy, dla zaspokojenia jakiejś swojej zachcianki, swojego kaprysu. Oczywiście fotograf nie zabija, ale pośrednio przy, przyczynia się do tego, że ta przyroda w jakimś stopniu może ucierpieć. Niewątpliwie może się tak dziać, zwłaszcza w przypadku drapieżnych ssaków i tutaj nie, naukowcy nie pozostawiają wątpliwości, że wcześniej czy później ten gatunek, jeden czy drugi, czy wilk, czy niedźwiedź, Dostanie potyłku za to, że zbliży się do człowieka, przełamując strach przed nim. Takie zwierzęta gdzieś w konsekwencji mogą zostać nawet odstrzelone. Ja osobiście uważam, że jest to, jest to yy, bardzo podobny rodzaj yy, drogi na skróty. Jeżeli jesteś takim kozakiem, sfotografuj tego bielika bez ingerencji. Trudno jest, nie da się pewnie. No bo jak? No to powiem wam teraz o moim spotkaniu z Bilikiem. Kiedy byłem naprawdę początkującym fotografem, miałem mój pierwszy aparat, pierwszą lustrzankę i pierwszy teleobiektyw. Byłem gościem, mogłem już w terenie naprawdę działać. Pojechałem, pojechaliśmy do Puszczy Noteckiej, to była jesień. Były tam takie stare, zdziczałe stawy, dosyć mocno zarośnięte. Gdzieś na jednej z grobli stała chwiejąca się dosłownie... To chyba była ambona, no, trudno mi powiedzieć czy, czym, czym to było. No tak, można powiedzieć, że był to rodzaj ambony. Wszedłem sobie na tą konstrukcję, nie miałem maskowania, chciałem się po prostu rozejrzeć z góry. Więc ostrożnie, z pewnymi obawami, ale po spróchniałej drabinie wszedłem na, na taką yy, konstrukcję i z góry zacząłem sobie przez lornetkę obserwować te stawy, i jakąś zadrzywioną groblę pomiędzy nimi czcinowiska i tak dalej. Kręcił się zimorodek, działy się tam jakieś, jakieś rzeczy pod spodem, pode mną. Natomiast w pewnym momencie zobaczyłem, że gdzieś tam nad linią drzew, nad linią lasu, leci sobie, leci bielik. W pewnym momencie bielik usiadł gdzieś na drzewie po mojej lewej stronie, dosyć daleko, w rogu jednego sta ze stawów. Ja widziałem te stawy, widziałem dwa stawy przed sobą. No pewnie dzisiaj, już mając swoje doświadczenie, wiedziałbym, żeby spojrzeć na ustawienia aparatu, przygotować się na ewentualną akcję, gdyby takowa mogła się zdarzyć. Natomiast wtedy obserwowałem tego bilika przez lornetkę i już to było dla mnie dużą frajdą. W pewnym momencie ptak zerwał się z tego drzewa, wystartował i zaczął lecieć, zaczął lecieć w moim kierunku. Gdy zorientowałem się, że nie zmienia kursu, nie boi się mnie, nie widzi mnie może albo po prostu się mnie nie obawia i leci w moją stronę. Podniosłem aparat do oka, nie patrząc na ustawienia. Zrobiłem serię zdjęć, gdy ptak przeleciał bardzo blisko przede mną. Udało mi się zrobić w bardzo fajnym popołudniowym świetle w ogóle to był mój pierwszy rekonesans w tym miejscu poszedłem tam zobaczyć po prostu co w okolicy widać, słychać i tak dalej i trafiła mi się tego typu akcja dla początkującego fotografa po początkującego obserwatora przyrody to było po prostu niewiarygodne przeżycie eee, byłem bardzo podekscytowany tym bardziej, że udało mi się zrobić kilka dobrych, ostrych zdjęć miałem fantastycznie przelatującego bielika w idealnym świetle magicznej godziny bajer niesamowita sprawa to było moje przeżycie z bielikiem już na, na samym początku. Kilka lat później, kiedy już miałem trochę więcej doświadczenia, na spuszczonych stawach hodowlanych trafiłem na taką akcję, kiedy późną jesienią kręcił się tam jakiś zabłąkany bocian biały, który nie odleciał i w pewnym momencie zorientowałem się, że ściga go właśnie bielik. E, udało mi się e, sfotografować e, w jednym kadrze zamknąć uciekającego bociana i goniącego go drapieżnika i e, to był również moment ogromnej satysfakcji, po prostu doświadczenie takiej sytuacji, takiej sceny w naturze to coś niesamowitego, bo widzimy, że przed nami rozgrywa się autentyczna akcja, niczym nie zmącona, bez żadnej naszej ingerencji to się po prostu dzieje tak funkcjonuje przyroda, tak funkcjonuje natura być może ten bocian nie odleciał może był chory, może był słaby, może był ranny nie wiem, nie było tego widać natomiast były tam inne ptaki e, podrywały się gęsi podrywały się stada kaczek kiedy te bieliki się kręciły, bo było ich w okolicy kilka w każdym razie ten jeden zdecydował się e, gonić za bocianem udało mi się taką akcję zobaczyć i do tego jeszcze sfotografować niesamowite przeżycie niesamowita frajda, po prostu nie odczuwam potrzeby myślę, że gdybym nie zrobił takich zdjęć, mówimy tu raptem o dwóch zdjęciach gdybym tych zdjęć wcześniej nie zrobił też bym nie odczuwał takiej potrzeby żeby y, usiąść w czatowni i ze świadomością że ktoś wywalił tutaj karmę, wywalił mięcho dla tych, dla tych ptaków będę mógł fotografować je no mimo wszystko w jakiejś zaaranżowanej sytuacji zaaranżowanej to nie jest tak, że nie mamy wpływu. Mówił o tym w poprzednim odcinku mojego podcastu Marcin Kostrzyński. Przecież my przez lata oglądaliśmy filmy przyrodnicze, które były oszustwem, które były jedną wielką ściemą. Oglądaliśmy w filmach przyrodniczych sceny, które nie były tym, jak je przedstawiano były kręcone w warunkach aranżowanych, niemalże w żywatelie, były kręcone przy użyciu, brzydko mówiąc użyciu, oswojonych zwierząt, zwierząt często wychowywanych przez ludzi w konkretnym właśnie celu. Więc naprawdę dosyć, dosyć ściemy i dosyć tego typu historii. Ja tego nie chcę, ja tego nie kupuję. Mnie się to nie podoba. To nie jest mój rodzaj przeżywania przyrody. To nie jest mój rodzaj obcowania z przyrodą. Po prostu takie rzeczy... Takie rzeczy są dla mnie do kitu. Pytanie, czy wyczujecie w sobie potrzebę zrobienia zdjęcia za wszelką cenę. Nie pytam już o cel, w jakim fotografujecie, bo to też jest sprawa drugorzędna. Możecie to robić dla własnej frajdy, możecie to robić dla właśnie lajków na Facebooku, możecie to robić nawet dla, dla jakiejś działalności, nie wiem, chociażby edukacyjnej. Ale czy cokolwiek usprawiedliwia to, że jednak uczestniczymy, Decydując się na takie fotografowanie, uczestniczymy w czymś, co jest jednak naganne. No jest, w opinii naukowców jest rzeczą, która nie powinna mieć miejsca. Rykowisko jeleni. Wspomniałem chwilę temu, że gdzieś tam już się trafiło. Kilka lat temu słyszałem historię o tym, jak pewien mój kolega z ZPFP, który wręcz obsesyjnie fotografował i fotografuje rykowiska jeleni, no to po prostu ma do tego słabość. Rozumiem, naprawdę jest to wielkie przeżycie dla każdego przyrodnika, rykowisko i jeleni, to jest ten moment w roku, który jest jednym z tych takich naj, największych spektakli, tak jak wielka migracja ptaków wiosną czy jesienią, są te momenty z lotowiska żurawi, przeloty gęsi, to są rzeczy, które naprawdę y, czynią gęsią skórkę. Ten fotograf, członek Związku Polskich Fotografów Przyrody, którego przecież też obowiązuje kodeks etyczny, o którym wcześniej wspominałem, Został wyrzucony z jednego z parków narodowych z mandatem za to, że fotografował, czatował poza szlakiem bez wymaganego zezwolenia. No to teraz dla kontrastu moja historia z je jeleniami. Przedstawiam to Wam na tej zasadzie, że, że, że gdzieś przywołuję te historie z jednej i z drugiej strony, żeby pokazać, że są różne drogi. Ja nie twierdzę, że moja droga jest dobra, jedyna czy idealna. Po prostu jest to coś, do czego stopniowo dojrzewałem i być może, i oczywiście popełniałem błędy, bo też decydowałem się na pewnego rodzaju wybory, których, których dzisiaj bym nie podjął. Ale gdzieś we mnie dojrzewała zmiana. I ta zmiana zachodziła i nadal zachodzi. W związku z tym pokazuję Wam na zasadzie porównania i pewnych możliwości wyboru swojego podejścia. Być może kogoś to zainspiruje, być może kogoś to przekona. Otóż przez kilka sezonów jeździłem w takie miejsce, gdzie można było obserwować jelenie, również w czasie rykowiska. Szczególnie duże prawdopodobieństwo spotkania z nimi było w tak zwanym mateczniku. Była to taka polana, czasami podmokła, z trzech stron porośnięta lasem, z czwartej strony przez trzcinowisko można było wyjść na, na pola i łąki. No i faktycznie jelenie z tego terenu korzystały, bardzo często przechodząc go w różnych konfiguracjach. Miałem zresztą, mam tam znajomego, który jest doskonałym, wyśmienitym obserwatorem Jeleni. Porusza się tam z lornetką. Naprawdę potrafi podchodzić te, te zwierzęta niezauważony. Umie je tropić, umie znaleźć się blisko. Dużo o nich wie. Nie raz, nie dwa pisaliśmy do siebie o tym, kto co widział i tak dalej, i tak dalej. I pewnego razu dał mi taką podpowiedź, że. A warto też zobaczyć je z innej strony, w trochę innej strefie. Kawałek dalej gdzieś też przez te zadrzewienia wychodzą na pole. Zupełnie jałowy teren, na którym sceneria do fotografii jest naprawdę marna. A w międzyczasie gdzieś też yy, zachodziła we mnie taka myśl, że faktycznie głupio jest chodzić do tego matecznika. No jeżeli jest to takie miejsce, które jest ostoją tych zwierząt, a jak wiemy jesień w lesie jest... Yy, czasem dosyć intensywnych ruchów ludzi, bo pojawiają się grzybiarze. Grzybiarze też bardzo często spychają te zwierzęta. I o tym też mówił w poprzednim odcinku Marcin Kostrzyński, że taką sytuację gdzieś zastał. Że ci grzybiarze spychają te zwierzęta właśnie w takie miejsca, w których one mogą przeczekać, mogą mieć chwilę spokoju. I pomyślałem sobie, że ja teraz będę w takie miejsce właził, i mimo tego, że będę się staroleg najlepiej maskować i być niewidzialny, mimo wszystko będzie ryzyko tego, że ja te zwierzęta również spłoszę. Zostawmy im kawałek przestrzeni. Zostawmy im kawałek miejsca, w którym mogą przeczekać, mogą się ukryć. Postanowiłem coś zmienić. Za radą tego mojego znajomego pojechałem w środku nocy, a może w środku przesadzam jesienią, nie trzeba w środku, no ale bardzo wczesnym rankiem, od zupełnie innej strony, porzucając. Ten matecznik. Stwierdziłem, że nie chcę tam już chodzić. Nie, nie czułem się tam już komfortowo. Gdy pojawiały się pierwsze promienie dnia, szedłem jeszcze przez las. Gdzieś między drzewami dalej majaczyła mi jaś, jaśniejsza przestrzeń tego pola. Usłyszałem ryczące byki i zbliżając się do tego pola, zobaczyłem między drzewami poruszające się na polu zwierzęta. Pojawiały się, ginęły, przechodziły, były tam łanie i był tam byk. W takich dosyć trudnych warunkach jeszcze przy w zasadzie naprawdę znikomym świetle fotografowałem gdzieś pomiędzy drzew z daleka teleobiektywem, nie zbliżając się do tego pola, nie podchodząc tam. Uznałem, że to, co widzę, jest fajne, jest ciekawe, jest inne, niż to, co widujemy zwykle na zdjęciach z rykowiska, czyli po prostu stojącego byka, który ryczy. Zrobiłem serię zdjęć, poruszałem się lewo-prawo, kilka kroków do przodu, kilka kroków do tyłu, szukając jakichś optymalnych przestrzeni pomiędzy drzewami i udało się zrobić taki kadr, gdzie faktycznie mamy ryczącego byka pomiędzy drzewami, a pomiędzy kolejnymi drzewami widzimy łanie skubiące sobie coś tam na tym polu. To była satysfakcja, to była frajda. Był to taki rodzaj nagrody za to, że zrobiłem krok w tył, czyli nie napierałem na te zwierzęta, nie dążyłem tam do tego miejsca, które no w sumie dawało niemalże gwarancję tego, że znowu ile nie spotkam, że znowu będę mógł je obserwować. Zrobiłem krok w tył i dostałem za to nagrodę. Fajna sprawa. Pokazało, że może taka zmiana podejścia, zmiana myślenia jest po prostu dobra, że warto czegoś takiego spróbować, przy okazji poszukać trochę innego punktu widzenia, ale naprawdę i dosłownie zrobić ten krok w tył. Mamy te obiektywy. Dzisiaj naprawdę już nie musimy mieć tego jelenia w pełnym kadrze. Nie musimy mieć bielika w pełnym kadrze. Pomyślcie, takich zdjęć powstały już naprawdę tysiące, dziesiątki, tysięcy. Spróbujmy innego podejścia, spróbujmy innego punktu widzenia. To właśnie będzie świadczyć o pewnego rodzaju kunszcie fotografa, że no nie musi dojść tak blisko, że nie musi być przy gnieździe, że nie musi być przy noże. Zobaczcie, każdego roku mamy po prostu lawinowy wyrzut zdjęć młodych lisów przy noże. No fajny, wdzięczny temat, bo młode lisy generalnie jak wszystkie młode zwierzątka fajne, słodkie i efektowne, aczkolwiek naprawdę tych zdjęć jest mnóstwo. No nie wiem, ja, ma, ja mam mieszane uczucia. Kolejna historia to historia puszczyka mszarnego. W Polsce najłatwiej puszczyki, najłatwiej puszczyki zobaczyć w lasach Sobiboru, ewentualnie w, na terenach Polesia. Od chyba siedmiu lat jeździmy tam z żoną i póki co puszczyka szarnego nie widzieliśmy. I co? I nic. I pewnie pojedziemy tam jeszcze nie raz. Pod pretekstem tego, że jedziemy tam szukać puszczyka szarnego, naprawdę świetnie zeksplorowaliśmy lasy sobiborskie, czujemy się tam jak u siebie, znamy tam każdy szlak i, i naprawdę wiele drugich ścieżek. Poznaliśmy bardzo dobrze Poleski Park Narodowy, jeździmy tam często poza sezonem, zawsze poza sezonem tak naprawdę wakacyjnym, bo jeździmy wiosną i jesienią, a byliśmy też zimą, więc trafiamy na czas, kiedy nie ma tam turystów i naprawdę jest, jest to super miejsce, super odskocznia ta, ten wschód polski, naprawdę dziki wschód, ekstra. A to, że nie ma puszczyka, no to nie ma, kiedyś może się trafi, będzie frajda, będzie satysfakcja. Pamiętam, jak ornitocholicy w jednym z poprzednich odcinków opowiadali o tym, jakie to przeżycie, że trzęsą się ręce przy robieniu zdjęcia itd., itd. Znam fotografów, którzy działają trochę inaczej. Znam fotografów, którzy po uzyskaniu namiarów na gniazdo w okresie lęgowym siadają w auto, przejeżdżają kilkaset kilometrów, idą do miejsca akcji, dochodzą w okolice gniazda, fotografują ptaki i kończą wyprawę. Mają kolejne zdjęcie do swojej kolekcji. Odhaczone. Chodzi o właśnie o jakiś rodzaj kompletowania. Jeden z nich zapytany o to później nawet nie wiedział, w jakiej okolicy fotografował. Myślę, że niewiele wiedzą o kontekście, o tym, co to za środowisko. Być może poza jakimś namiarem GPS, tak jak mówię, nie wiedzieli, gdzie byli. Nic więcej nie zobaczyli. Tylko jakiś drobniutki, drobniutki wycinek tego, co tam było. To nie moja droga. Ja czegoś takiego nie kupuję. Zupełnie mnie to nie kręci. Chyba po, po prostu trzeba sobie postawić elementarne pytanie, czy my chcemy tę przyrodę przeżywać w jakimś stopniu. Czy my chcemy tylko mieć zdjęcie. Chyba właśnie doktor y, Nuria Selva powiedziała o tym, że fotografowanie dużych drapieżników jest możliwe bez stosowania sztucznego dokarmiania. Mój pogląd na fotografię przyrodniczą zawsze był taki, że powinna ona ukazywać rzeczywiste sytuacje w przyrodzie, a nie tworzyć sytuacje sztuczne i wykreowane. Zgadzam się z tym. Jednak dla osób, które chcą fotografii łatwej i szybkiej, należy rozważyć możliwość fotografowania zwierząt w zagrodach, które są wystarczająco duże i przypominają naturalne środowisko. Uważam, że zamiast negatywnie wpływać na zwierzęta dziko żyjące, poprzez sztuczne dokarmianie lepiej dzięki fotografii w warunkach półnaturalnych poprawić warunki zwierząt żyjących w niewoli. Fajnie brzmi, nie? Fajna idea. I też można by to było robić dofinansowując chociażby takie miejsca. Ale zdjęcia zrobione w takich warunkach nie mogłyby później uczestniczyć choćby w konkursach fotograficznych. Czyli fotograf, który by takie zdjęcia zrobił, byłby pozbawiony szansy zdobycia prestiżu zwycięstwa w konkursie fotograficznym, wyrobienia sobie marki, wyrobienia sobie nazwiska, a niektórzy tak funkcjonują, niektórzy mają tego typu parcie. A może w takim razie należałoby rozważyć dopuszczenie zdjęć z takich miejsc do konkursów fotograficznych? Czy uważamy, że bardziej etyczne jest fotografowanie bilików karmionych mięsem wykładanym przed czatowniami niż na przykład wilków, w półnaturalnych warunkach w dużej zagrodzie. Myślę, że temat jest wart przemyślenia. Jeszcze jedna historia. Podczas jednego ze spotkań okręgu ZPFP pewien fotograf, który był tak zwaną gwiazdą wieczoru, no dodam tylko, że wcześniej był wybierany fotografem roku w tym okręgu. Fotograf ten przybliżał ptaki fotografowane w Hiszpanii. Bez najmniejszego skrępowania opowiadał o tym, jak po godzinie zamknięcia Parku Narodowego dla zwiedzających można było przejść przez niewielki płot, dojść do miejsca, w którym te ptaki można było nadal fotografować w złotej godzinie, w najlepszym świetle. Opowiedział o tym tak po prostu. Przeszedłem przez płot i fotografowałem dalej, bo wtedy było dobre światło. To nie moja droga. Widzieliście zdjęcia rybicz, które zawisają nad głową, pozują przed niemalże przed samym obiektywem aparatu? Sam takie zdjęcia kiedyś robiłem w północnej Norwegii. Takich zdjęć jest sporo, bo te ptaki naprawdę efektownie e, pozują przed aparatem. W pewnym momencie można zrozumieć, że to pozowanie to jest nic innego jak efekt stresu. Ptak broni swojego lęgu. Niedaleko ma gniazdo. To jest jego rewir lęgowy. Te ptaki żyją w koloniach. One po prostu w ten sposób bronią swojego rewiru lęgowego atakują napastnika, zbliżając się, nalatując do niego. W ten sposób dają nam okazję do tych super fotek. Mówiłem tutaj głównie o wabieniu mięsem, ale jest jeszcze temat wabienia dźwiękiem. Tutaj mówimy głównie o ptakach. Takim koronnym przykładem jest chociażby suweczka i w jednym z artykułów, które tutaj przywołałem, Romualda Mikuska, przeczytacie też o tym, że łatwo można odróżnić zdjęcia subeczki, która była wabiona, która po prostu jest zestresowana. Ten ptak po prostu wygląda inaczej, ma napuszone, postawione pióra i, i widać jest po nim, że, że były to właśnie takie, a nie inne okoliczności. Kodeks etyczny mówi o tym, żeby wabić z dużą ostrożnością i czynić to minimalnie. Po co wabić takim głosem w ten sposób do zdjęć? Po co? Co innego, jeżeli robią to... Ornitolodzy dla celów badawczych, naukowych, oni mają określoną dosyć precyzyjnie metodykę wykonywania takiej pracy. Na pewno nie będą nadużywać tej metody wabienia ptaków. Chociażby po to, żeby je policzyć, zinwentaryzować jakiś, jakiś teren. Ale na potrzeby fotografowania? Puszczać dźwięki, wabić ptaki bez umiaru? Przecież ten ptak, który w tym momencie jest wabiony, denerwowany, on przegania tego niewidocznego intruza ze swojego terenu. On w tym czasie nie wykonuje innych czynności, które mogą narażać chociażby go y, nawet na stratę lęgu. Może w tym czasie nie będzie ogrzewał jaj. Może w tym czasie nie będzie karmił piskląt. Może będą działy się inne rzeczy. Niebezpieczne dla niego czy dla, dla jego lęgu, dla jego potomstwa. Dlaczego? Po prostu bo mamy kaprys sfotografować, mamy kaprys zwabić. To nie jest okej. Okay. Jest teraz taka aktualna kwestia, Niedawno, kilka tygodni temu, bo to już chyba kilka tygodni minęło, pojawiła się informacja na wszelkiego rodzaju forach i serwisach ornitologicznych, że w centralnej Polsce w jednym z sieradzkich parków pojawił się modraczek. Mały, rzadki ptaszek z Syberii. Faktycznie nie rada gratka. Ponieważ jest to blisko, rozważaliśmy nawet wycieczkę na modraczka. Zobaczyć tego rzadkiego ptaszka. Ale czytając doniesienia Obserwatorów i fotografów, którzy naprawdę licznie uderzyli do sieradza, doszliśmy do wniosku, że ten ptaszek nie ma tam lekko. Bardzo możliwe, że są tacy, którzy są, to wiem, są tacy, którzy będą cierpliwie czekać, aż ptaszek się odezwie i wtedy ułatwi namierzenie. Można czekać 2-3 godziny i osiągnąć ten cel, po prostu na ptaka sobie popatrzeć. Ale będą tacy, którzy będą niecierpliwi, którzy nie będą mieli czasu. Będą wabić, będą puszczać dźwięki, licząc na to, że ptak się odezwie i w ten sposób szybciej uda się zrealizować swoje zadanie, swój cel. Zobaczyć ptaka albo go sfotografować. Więc ptaszek nie ma lekko. Stwierdziliśmy, że nie chcemy, nie musimy jechać do sieradza. Nie będziemy tego ptaka niepokoić swoją obecnością. Nie będziemy go tam szukać. No na koniec mogę tylko powiedzieć, że jedną z bardziej ekstremalnych historii o zachowaniu fotografa była... Historia pewnego gościa, który miał do pomocy tak zwanego naganiacza. Człowieka, który, którego zadaniem było albo rozsypywanie gdzieś tam ziarna robaków, pokarmu dla akurat ptaka, którego tam trzeba było zwabić przed ukrycie tego fotografa, albo po prostu od odpowiedniej strony naganiacz płoszył ptaka, powodując, żeby ten zbliżył się w stronę fotograficznej czatowni. Wstyd i hańba. Naprawdę. To jest totalna porażka. Teraz pytanie, jaką drogę wybieramy? Jaki sobie stawiamy cel? Czy chcemy przyrodę przeżywać? Czy chcemy jej doświadczać? Czy chcemy być neutralnymi obserwatorami? Czy chcemy robić coś za wszelką cenę? Za wszelką cenę dążyć do tego, żeby odhaczyć jeszcze jeden gatunek? Żeby go sfotografować? Żeby mieć piękne atlasowe zdjęcie? Że będziemy wbijać patyki przy norach żołn? Że będziemy polować przy dziuplach? przy gniazdach, być może, nie wiem, montując przy dziupli dudka odpowiednią gałązkę, na której on efektownie usiądzie. To jest nasz wybór, to jest nasze postrzeganie przyrody i to jest też nasza odpowiedzialność. Uważam, że dzisiaj przy takiej presji, jaka jest wywierana na przyrodę, absolutnie nie powinniśmy my dokładać jeszcze od siebie jakieś tam cegiełki. Nie powinniśmy dokładać do tego ręki nie powinniśmy zostawiać po sobie śladu w przyrodzie albo przynajmniej dążyć do tego myślę, że na tym dzisiaj polega odpowiedzialna fotografia jest takie stowarzyszenie, taka organizacja Nature First Nature First Photography Nature First Photography.org zalinkuję również do tego powstał też polski jakby dział, polski odłam tej organizacji Nature First Polska jest to stowarzyszenie zbudowane przez grupę wolontariuszy z całego świata. No i generalnie chodzi o to, żeby dzielić się swoimi refleksjami, pisać o tym, dlaczego tak ważna jest tego typu misja, dlaczego warto mówić o etycznej fotografii, etycznej obserwacji, o etycznym postępowaniu, rozpowszechniać te informacje. Na pewno nie rozwiążemy w ten sposób wszystkich problemów, ale możemy się skupić na tych, które mamy u siebie w kraju. Ważne jest jak piszą na stronie Nature First, abyśmy podejmowali różne tematy, upubliczniali je i próbowali je rozwiązywać. Cenię i szanuję magazyn przyrodniczy Salamandra za to, że nie boi się mówić o przyrodniczych tematach trudnych, że podejmował tematykę wabienia zwierząt, że takie artykuły pojawiały się na ramach salamandry. Zresztą o salamandrze usłyszycie niebawem. W jednym z kolejnych odcinków będzie stosowna rekomendacja cenie magazyn Dzikie Życie, w którym również tego typu tematy są podejmowane. Przywołujmy regularnie przesłanie i upowszechniajmy zasady Nature First dotyczące odpowiedzialnej fotografii, która szanuje nasze środowisko. Możemy w ten sposób podnosić świadomość, wzmacniać już zakorzenione w nas postawy, stawiać sobie wyzwania w każdej codziennej sytuacji. W ten sposób możemy zmieniać świat na lepszy, zaczynając od samego siebie. Myślę, że to naprawdę fajne przesłanie dla, dla fotografów, którzy przecież bardzo często nazywają siebie przyrodnikami. Działajmy tak, aby odpowiedzialna fotografia przyrodnicza stała się w przyszłości standardem, nawet jeśli wciąż nam do niego daleko. Ja nie chcę eksploatować natury dla spełnienia własnych kaprysów czy zachcianek. Fotografowanie to jest tylko moje hobby. Nawet jeśli jest to moja pasja i jakiś tam sposób na, na życie. I zdjęcia robię w, również w celach edukacyjnych, żeby zarażać ludzi przyrodą, to jednak nigdy chęć zrobienia zdjęcia nie bierze góry nad dobrem przyrody. Robię to tak, jak umiem. Nie mówię, że wszystko mi wychodzi, że wszystko jest idealne. Jeszcze niedawno, kilka lat temu, na tej działce, na której teraz jestem, miałem przed karmnikiem postawioną drewnianą budę fotograficzną, z której fotografowałem ptaki na patyku gdzie do wysypanego słonecznika przychodziły też gryzonie, robiłem tego typu zdjęcia. Dzisiaj budy już nie ma, wszystko to jest skasowane. Ptaki przylatują. Jest poidło, jest sadzawka. sprawia nam fraid obserwowanie ich przez lornetkę. Używamy też do podglądania automatycznej kamery, takiej fotopułapki. Rejestrujemy. To, co się dzieje w dzień, to co się dzieje w nocy, przychodzą kuny, przychodzi wiewiórka, przychodzą różne gatunki, przylatują różne gatunki ptaków. Naprawdę sprawia nam to dużą frajdę, ale nie ma tam już dzisiaj żadnej ingerencji. Ta sadzawka jest zdziczała, uzupełniamy czasami wodę, woda jest w ruchu, żeby się też filtrowała i oczyszczała i to wystarcza. Sprawia nam to niesamowitą frajdę, zwierzęta w czasie suchej wiosny czy lata mają, mają wodę do picia. Jest to zupełnie inne podejście, więc nie zawsze było tak, że wszystko robiłem tak bardzo ok, bo sam się też tego uczy uczyłem. Dzisiaj po prostu jestem w takim, a nie innym miejscu. Nie ingeruję w przyrodę, staram się nie poszyć zwierząt, widząc ich niepokój, zatrzymuję się, czy też robię krok, krok w tył. Nie wchodzę w miejsca ich odpoczynku, gdy w przyrodniczych podróżach uczestniczą nasze psy, Zawsze są na smyczach i pod pełną kontrolą, a do chociażby parków narodowych, w których obowiązuje zakaz prowadzenia psów, po prostu nie jeździmy. Takich miejsc unikamy. Nie mam też w sobie takiego parcia do kolekcjonowania gatunków, nie mam ambicji fotografowania gatunków rzadkich, zagrożonych, trudnych, trudnych, bo wyjątkowo puchliwych w tym sensie. Myślę, że z jednej strony powinniśmy bardziej doceniać fotografów, którzy pracują etycznie, bardzo często opisują swoje zdjęcia, opisują okoliczności, w jakich fotografowali, w jakich powstały te zdjęcia, a jeśli sytuacja tego wymaga, przywołują też odpowiednie zezwolenia, które posiadali do wykonywania tych zdjęć. Myślę, że w ogóle byłoby to niegłupie, gdybyśmy mogli pod zdjęciami obrazującymi rzadkie gatunki zwierząt, zagrożone gatunki zwierząt, te trudne, te dyskusyjne gatunki zwierząt, mogli przeczytać krótki opis zamieszczone tam przez fotografującego, w jakich okolicznościach zostało zrobione dane zdjęcie. Rozwiązałoby to wiele trudnych, spornych kwestii. Zachęcam Was do tego, żebyście teraz na koniec roku, kiedy się pewne rzeczy gdzieś podsumowuje, inne się planuje, przemyśleli sobie ten temat. Jaką drogę wybieracie? Jaką drogą chcecie iść? Czy będzie to jednak parcie do tego, że efektem musi być zdjęcie? Czy jednak chcecie przeżywać przyrodę? widząc ją szerzej, widząc ją w szerszym kontekście. Zobaczcie, że wielu z moich gości, z którymi rozmawiałem w tym podcaście, którzy fotografują, bo tych mam na myśli, jednak fotografują i gdzieś zawsze za tym jest jakiś szerszy i głębszy kontekst. Zobaczcie, że Robert, który jest pasjonatem w temacie grzybów, fotografuje te grzyby, ale jest człowiekiem na ich punkcie totalnie zakręconym, zwariowanym. On jest odkrywcą, on jest... Explorerem. On znajduje nowe gatunki, robi coś dla nauki, podchodzi do tego bardzo kompleksowo i oczywiście fotografuje je, pokazuje, przybliża nam ten fantastyczny świat. Porozmawiałem z Tomkiem, który fotografuje nocne niebo, ale przy okazji doświadcza natury, przeżywa, bo biwakuje w nocy, siedzi sobie sam gdzieś przy, przy ogniu i przeżywa. Przeżywa to, że jest tam sam, w tej naturze, w nocy, w takich, a nie innych okolicznościach. Znowu jest jakiś szerszy kontekst. Posłuchajcie rozmowy z Ornitholix. Kasia i go. opowiadali o tym, jak widzieli głuszca na gałęzi, jak trzęsły się ręce, jak wstrzymywali oddechy i biło im serce i było to wielkie przeżycie i umieli się powstrzymać, obserwowali go, nie spłoszyli. Wycofali się, odjechali z tego miejsca, a ptak został niesposzony na tej gałęzi. To jest coś. To jest sztuka, naprawdę, to jest, to jest to, o czym mówimy. Doceniajmy takich ludzi, doceniajmy takie działania, doceniajmy takich fotografów i próbujmy iść podobną drogą. To jest właśnie szacunek dla natury, szacunek dla przyrody w tych naprawdę trudnych dla niej czasach. No to chyba tyle. Myślę, że, że powiedziałem wam dosyć dużo. Przy okazji trochę się też otwierając i trochę, trochę mówiąc o sobie. Powtórzę raz jeszcze, to jest oczywiście moja prywatna opinia, Moje zdanie, zarówno w kwestii wabienia, komercyjnych czatowni i całej reszty, nie musicie się z tym zgadzać. Po prostu czułem sobie potrzebę powiedzenia o tym w takiej formie dosyć jasno wyrażenia swojej opinii, swojego zdania, bo te dyskusje, które, które pojawiały się gdzieś w, w poprzednich odcinkach, tak jak mówiłem, przedstawiały niejednoznaczną opinię moich gości. Ponieważ wcześniej się do tego w zasadzie nie ustosunkowałem, teraz chciałem, potrzebowałem to uczynić. Przemyślcie temat, wybierzcie swoją drogę, róbcie swoje. Mam nadzieję, że będziecie działać etycznie, będziecie fotografami neutralnymi, będziecie minimalizować, dążyć do minimalizowania tego śladu, który pozostawiacie w naturze, nie będziecie odciskać na niej swojej dodatkowej presji, bo i bez tego jest jej ciężko. No i to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Na stronie mojego bloga zamieszczę wszystkie linki do chociażby artykułów, które tutaj dzisiaj przywoływałem, do artykułów z Salamandry i z, na temat i do Dzikiego Życia i do ZPFP i do opinii, którą przesłali naukowcy ze Stowarzyszenia dla Natury Wilk do Związku Polskich Fotografów Przyrody. To wszystko będziecie mogli znaleźć w notatkach do tego odcinka na w stronie michalstanecki.com ukośnik 023 raz jeszcze dziękuję za dzisiaj życzę wam wszystkiego dobrego spokojnej mimo wszystko końcówki tego dziwnego szalonego roku będziecie pewnie mieli trochę czasu żeby też ruszyć w teren działajcie, obserwujcie, fotografujcie My usłyszymy się wkrótce cześć